1: vlastně podobné principy konzultativního prodeje. Když se bavím s tím člověkem a zeptám se ho, v čem se potřebuje vzdělávat, tak se toho moc jako nedozvím. Jo? Většinou je to Excel, a PowerPoint. No tak to je jako fajn, jo? ale tím to nechci schazovat. Ale když se začneme bavit o tom do větší hloubky, na čem chce pracovat dlouhodobě, co mu v obchodě, co, mu, co ho třeba inspirovalo, co se mu líbí v obchodě a co bych chtěl umět taky, tak potom si tyhle věci skládat dávat si je do horizontu minimálně tří let a dávat k tomu i nějaké jako znalostní věci z oboru, kde ten člověk zrovna, zrovna pracuje a ukotvit to, tak to má, bych řekl, pro mě to má pozitivní efekt, tom, že mi to nutí přemýšlet o lidech, o týmu ještě víc. Pro lidi to může mít efekt, a takhle to bylo zmíněný i na tom, na tom webináři, může to mít i efekt toho, že ta firma s tím člověkem fakt dlouhodobě počítá. Že to není, když nesplníš, tak, tak uvidíme za rok, co s tebou.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají služby nebo produkty firmním zákazníkům, tedy B2B. A často jsou v situaci, že potřebují oslovit nový tržní segment, třeba větší firmy nebo naopak menší firmy. Nedokáží ale pochopit potřeby toho segmentu, který je pro ně nový. A pak jsou prodejci pod stresem, snaží se navyšovat počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to někam nevede. A já s nimi pracuji na tom, aby dokázali klást dobré otázky a zákazníkově odpovědi použít jako ty nejlepší prodejní argumenty. A to jim pak přináší více sebedůvěry, větší důvěry zákazníků a více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. A tento program vám přináším pro rozšíření obzorů, jak může vypadat práce a život úspěšného B2B prodejce a přeji vám příjemný a inspirativní poslech. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Mám dnes velmi váženého hosta, je to Michal Kovařík z firmy Business Lease. A Michale, ahoj, vítám tě. Dobré ráno. A Michale jsem dneska pozval, proto, že v poslední době se mě hodně lidí ptá na to, kde vlastně sehnat nebo jak se hnat dobré prodejce, jak je rozvíjet, jak si je udržet a když jsem nedávno pracoval u firmy Business Lease nebo s firmou Business Lease, když jsem tam trénoval, tak jsem si všiml, že mají velmi dobrý prodejce, který už jsou hodně zralí a zároveň pořád rozvíjejí velmi dobře, s nima pracují a tak dále. Proto jsem Michala pozval, abych ho vyspovídal, jak to vlastně dělají, jak tady tohohle dosáhli. Takže Michale, první otázka prosím, jak si vlastně hledáš lidi do týmu, podle, podle čeho si je vybíráš?
1: Těžce. <laughs> Těžce zná to, myslím, každý člověk, který uh, vede nějaký obchodní tým, že to není jednoduchý a je to vlastně klíčová otázka budoucího úspěchu. Jak já si vybírám, tak zaprvé nevybírám je sám. To je asi první, bych řekl, premisa a v každém případě děkuji za ty pochvalné slova, který si na začátku měl směrem k naší firmě a, a k obchodnímu týmu. Ta, ale zpátky k tématu. Vybíráme Vždycky v business vybírá víc lidí, což asi taky není nic neobvyklýho, ale hodně, hodně sázíme na to, že ten člověk musí především mít nějakou, bych řekl, vnitřní, vnitřní harmonii, nějakou vnitřní sílu, vnitřní energii. Musí z něho prostě něco vyzařovat. Ono to zní trošku jako kliše, ale my to prostě takhle hodně vnímáme. Ten náš systém, je to, musím říct, otázka systému, protože dostat se do business lízu můžu potvrdit na vlastní kůži, zažil jsem to zhruba před rokem a půl, rokem a čtvrt, tak je to poměrně zdlouhavý proces, ale nese, nese, nese svoje ovoce. V každém případě člověka musí vždycky vidět několik lidí z firmy, nikdy to nerozhoduje, nikdo nemá vychřek, právo veta, je to vždycky, když se dostaneme na nějakou úroveň, že ten člověk je tak nějak kolem vzít, nevzít, tak uh, nikdo tam nemá právo veta vždycky je to kolektivní rozhodnutí. A vždycky máme assessment centrum, což je z mého pohledu poměrně zajímavá věc, protože vždycky je samozřejmě první kolo, že si sedneme i společně s kolegyní z personálního oddělení, uh, s, s ním vždycky lídrem, buď akvizičního nebo ekantskýho týmu a s tím člověkem si popovídáme. Mnohdy startujeme online, což je ještě ochuzený o nějaký rozměr, nějaký ty osobní chemie, a pak vždycky musí být ještě osobní schůzka, aby jsme viděli toho člověka naživo a rozebíráme asi klasický životopis, co má za sebou, jak si stojí lidsky a nerozhoduje věk, musím říct. Máme v týmu i velmi mladí lidi a, a kolikrát se ukáže, že i mladý člověk, ve když budu konkrétní, ve svých 22, 23 letech může stát nohama velmi pevně na zemi a na tom se dá pak výborně, výborně stavět. No ale spa, když jsem zmínil to assessment centrum a uvedu jeden příklad z poslední doby, ten člověk byl fantastický při osobních pohovorech, vidělo ho víc lidí, vyměnili jsme si potom jako názory, někdo ho viděl víc, že dobře, někdo, že to nebude ono a měl poměrně jako dobrou, dobr, dobrou bych řekl jako papírový kandidát výborný a, a měl dobrou obchodní průpravu. Hodně o sobě mluvil, že už má hodně za sebou, že potřebuje lidi kolem sebe a že je zvyklý chodit do firem a že je mu z kterou pozicí vyjednává. Fakt sebevědomý borec. Říkají fajn, byl jsem docela nadšený. A na assessmentu jednoduchý, jednoduchý úlohy. Opravdu musím říct jednoduchý úlohy. A ten chlapík vlastně si neporadil s, s pokládáním otázek. Byla tam nějaká úplně triviální scénka. A on se nezeptal na nic. Takže tam došlo k záměně, co je obchod a co je nabízení. A, a to nám vždycky ukáže ten správný, bych řekl správný směr. Co my, co my ale vidíme potom, je vlastně to důležité rozdiskutovat si, poučit se z toho a říct si, ano, že ten člověk na poprvé vypadá nějak, má nějakou referenci, někam si třeba i zavoláme po dohodě s ním o referenci, všechno vypadá skvěle, ale jakmile s ním vstoupíme do nějakého pseudoreálního příběhu, tak to, tak to skolabuje. Takže je to otázka, když to schrnu, jak vybrat člověka. Vždycky je to otázka systému a nevybočit z toho systému. Dodržet celou tu posloupnost, zaměřit se na to, co, co ten člověk má v sobě, co z něho vyzařuje. A jestliže má za sebou obchodní zkušenosti, tak využít maximum toho, jak si je v rámci možností natvrdo vyzkoušet. Máš nějaký
0: oblíbený otázky, které těm lidem kladeš? Musím se přiznat,
1: nemám. <laughs> nemám, já jsem intuitivní člověk, takže já když i tady, jak s tebou mluvím, tak jsem si pokoušel dělat i nějakou přípravu, pak jsem to zavřel. Říkám nic, prostě reaguju z hlavy. Uh, intuitivní otázky vyplynou ze situace. Já zase dám příklad, aby to nebylo jenom teoretizování. Uh, na poslední schůzce, která byla tak... Uh, Chlapík, chlapík říkal, že dělá v tomhle a v tomhle biznisu a že má takovýhle, takovýhle zkušenosti. A já, já jsem to nevydržel, byl to první, první hovor, já jsem to nevydržel a říkám, fajn, tak jo, tak já jsem šéf obchodu a řeším tady řadu problémů, tak to na mě vybalte. Tak personalistka chvilku se vy, vy, vytřeštěla oči, ale chlapík se s ním poradil, Prostě to rozjel. Normálně to rozjel. Říkám, milíte se, víte o mně to, co víte, víte o firmě to, co jste si asi jako kandidát nastudoval, tak se do nás puste. No a začal situační otázky, teď, protože jsme s Martinem prošli školením Spinu, tak nebudu chodit kolem horký kaše, ale chlapík to tam fakt normálně vypálil, začal si pár věcí si uvěřil, pak se začal ptát na to, jaký máme problémy, co konkrétně řešíme v obchodním oddělení, co, co by nám přineslo, kdyby a tak dále a tak dále. Trvalo to Martina nějakých, já nevím, 15-20 minut, hovor jsem pak ukončil, říkám, je prostor pro vás, já už víc nepotřebuju, pro mě jste kandidát, s kterým chci mluvit dál v dalších kolech, já jsem spokojený. Tak to je asi odpověď na to, jestli mám oblíbené otázky, prostě když mě něco chytne, tak tak si to hned vyzkoušíme a, a uvidíme. Uvidíme, jak to, jak to dopadne.
0: Já bych se rád vrátil k něčemu, co jsi řekl před chvílí, a to bylo, že při tom výběrovém procesu nikdo nemá právo veta. Myslíš to skutečně, že nikdo nemůže říct, že tohodle nechci, anebo tím chceš říct, že nikdo nemá právo říct, že tohodle chci?
1: Obojí, říkáme si, když někdo řekne, ne, tenhle člověk nám nemůže, tak je jedno, jestli to Říkám já, kolega, lídr, Veronika z personálního oddělení. Ne, ne. Vždycky je to, vždycky je to diskuze v plusu i v mínusu. Ono totiž zatím je ještě jedna věc. Nejsme velká firma na počet lidí. A jinak i nás dohromady něco kolem 70. A extrémně hodně dbáme na to, aby ten člověk zapadl, zapadl do, do týmu. A to je hodně hodně těžký. To je hodně těžký, protože každý, samozřejmě, každý má nějakou osobnost, každý je individuální individuální člověk. A ono totiž to souvisí s tím, co se zmiňovalo na začátku, jak vlastně toho, jedna věc je člověka nabrat, druhá je, jak potom s ním pracovat. A ono, ono, když ten člověk do toho týmu nezapadne, tak ono to poměrně zužuje možnosti, následního rozvoje a kooperace mezi má V obchodě obzvlášť, protože když jsem do business lízu nastoupil a rozkoukal se, tak, tak jsem tam, nevím, podpořil nebo zavedl myšlenku nebo ukotvil myšlenku standardních porad na všech úrovních a kolega se mě na začátku ptal, že jo, ale co na těch poradách jako budeme jako furt řešit, jako to prostě se poradíme a to je snad jasný, každý vidí, ne, co má dělat. No a dneska ty porady vypadají vypadaj tak, že to je vlastně sdílení no jednoho obchodníka moc nezajímá, jak byl úspěšný ten druhý. Pokud tam nemá něco, co by můhlo přinést nějaký benefit. Takže vlastně ty porady jsou mnohdy, mnohdy o sdílení informací, o sdílení typů a triků. A někdy jsou to i jako hard znalosti, co, protože ten biznis kolem aut a kolem služeb, kolem aut je velmi pestrý. Takže tohle sdílení funguje. A když ten člověk uh, si úplně s kolegama nerozumí, tak je do určitý míle vyautovaný z tohohle, z toho, z komunity, malé komunity. Takže na to hodně dbáme. Pomáhá nám jedna, tak možná typ takovej. Máme externí, nebo firma má externí spolupracovnici, která nám pomáhá, pomáhá právě vést uh, assessment centra. A protože uh, jsme firma konzervativní, tak máme tuhle externí spolupracovnici řadu, řadu let. A dá se vlastně říct, že tak takzvaně obrazně řečeno rukama prošel od top managementu až po uh, interního specialistu, který odmaká nejvíc ruční práce na počítači. taký 99% lidí uh, ona viděla přes SSM centrum. Takže ona má jako poměrně, bych řekl už, takový ten, ten, ten vnitřní pocit, jestli ten člověk je v nějaké harmonii uh, s těma ostatníma, který ona zná. Takže s tím nám taky... Uh, velmi pomáhá, že má tenhle ten lakmusový papírek, že tam člověk přijde a ona po chvilce je schopná říct že ten by mohl zapadnout, ta by nemohla zapadnout a tak dále.
0: Ty jsi vlastně říkal, že pro tebe je důležitý, aby ten daný prodejce byl týmový hráč, aby byl schopen sdílet ty svoje informace. Zároveň si nakousl to, že je rozdíl mezi nabízením a obchodováním. A co ty vlastně si představuješ pod slovem obchodník? Velmi
1: těžká otázka. <laughs> tak jak jsem i, i třeba procházel, procházel svou kariérou, tak jsem si myslel, že obchodník je vždycky někdo, kdo musí za každou cenu vydělat prachy. A, a, a musí jezdit v parádním autě a musí mít prostě milion kontaktů a s každým je kámoš a když přijde někam do cizího prostředí, tak během deseti minut má patnáct vizitek a s každým prostě všude byl, všechno zná. Takový, takový protřelej, protřelej týpek, ale ve své kariéře jsem potkal špičkový obchodníky, opravdu jsem myslím špičkový obchodníky, který, když vejdou do místnosti, tak si skoro nikdo nevšimne. A, ale oni za týden přinesou přípravu ke smlouvě. Jo. Takže zpět k otázce. Obchodník je Obchodník je člověk, který umí poznat, co ty druhý lidi potřebují, umí to zjistit a, a umí jim přiníst, umí přiníst užitek a odchází s nějakým přiměřeným benefitem pro sebe.
0: Já tím se dostáváme k tomu, jaká vlastně by měla být podle tebe rovnováha nebo jak, jak vnímáš tu... To, jakože na jedné straně je potřeba dělat profit, a na druhé straně je potřeba mít spokojeného zákazníka. Jak, jak to vyvažovat, nebo kde hledat tu hranici?
1: Hledám ji vlastně celou dobu. Je to velmi těžký a je to vždycky na dvou, nebo mám to vždycky na dvou frontách. Jedna ta frontá je směrem k zákazníkovi, druhá je dovnitř do firmy. A jedno, v které firmě to je, zažil jsem jich několik a vždycky to bylo jako těžký, těžký balanc, ale věřím tomu, že to, že to jde. A ještě taky dlužno dodat, že spokojenost zákazníka osobně už vnímám jako investici. Ale i přímou nákladovou investici, ono nejde udělat spokojeného zákazníka tím, že mám výborní lidi v account teamu, který fakt se o něj starají a zvednou mu telefon po každý a vymyslí pro něj cokoliv, co by řešilo jeho aktuální problém. To je taková ta doplňková péče, kde si člověk akorát si musí dát pozor, na to, aby se z obchodníka nestal sluha. Ale na té druhé straně je opravdu spokojenost zákazníka, řekl bych, na nějaké a jako systémový úrovni. Že ví, na co se může spolehnout, ví, jak procesy firmy fungují, a, a snaží se opravdu z obou stran budovat opravdu nějakou formu partnerství, že si vycházejí vzájemně, vzájemně vstříc. A ty příklady znám, ze své praxe a i lidi, kteří nás tady budou poslouchat, tak je určitě znají taky, že se prostě se zákazníkem dá dohodnout. Je to prostě o dohodě a je to hlavně o, o komunikaci. A v dobrým i ve zlým. A není jiná cesta. Teď aktuálně jsme řešili, ano, máme nějaký problém u zákazníka, nevyhneme se mu. Musíme tam prostě jít a i když to bude průšvih, tak to prostě musíme s tím zákazníkem rozebrat, a nechat projít vlnu nějaké emoce, a pak si říct tak, a co s tím budeme dělat? Vyřešit to nějak musíme. No a hledat balans je fakt hodně, hodně těžký, protože firmy jsou orientovaný na, na zisk, na profit. A mně je třeba jako vnitřně nepříjemný vůbec přemýšlet o tom, kde je taková ta ostrá hrana. A asi taky Martin někdy musel zažít, jako tohle ještě zákazník vydrží. Jo, tomu tam ještě šoukne, to ještě unese, to ještě nedá, to ne, neumím ani o tom, blbě se mi o tom přemýšlí. Dělat to musím v biznise, nejde se tomu vyhnout, ale, ale je, fajn, je fajn hledat cesty, jak se do téhle z toho bodu vůbec nedostat, aby zákazník nic nemusel vydržet. Máme třeba v kolegyni, máme v týmu jednu kolegyni, která, dejme tomu, jaký sporný místa v kontraktech, tak ona je, ona je umí zařadit do, do prodejních rozhovorů hned v úvodu spolupráce. A mě to je sympatický. To je sympatický a musí to být bolavý, protože samozřejmě mnohem jednodušší je říct fajn, dobrý, takhle to jako bude, tady je smlouva, proštěte si, má to, já nevím, osm stránek všeobecných podmínek, projděte si to, jasný, On to přečte někdo na nákupu, tu smlouvu nebo, nebo v právním a, do k tomu člověku, s kterým vyjednáváme, se třeba nedostane celá zpětná vazba, za rok, za dva, za tři tam může vyplout nějaký, nějaký bod, na který my se odkážeme a pak je velký překvapení. A když jsem zmínil tu kolegyni, tak ona to má jako svůj obchodní standard. Ona, když už dojde do nějakého bodu, že zákazník opravdu říká, pokupuju, podepisujeme, pojďme připravovat, pojďme dělat kontraktační jednání, tak ona říká, ano, tady jsou jako body, které kde se často zákazníci můžou dostat do úzkých a proto si ho dneska probereme a popíšeme si scénáře, který můžou nastat. Je mi to sympatický, možná i to někdy nějaký kševce bralo. Na druhou stranu ona si vlastně buduje pozici do budoucna, kdy ten zákazník může být nespokojen za rok, za dva, ale ten obchodní rozhovor probíhá tím, že i zákazník sám říká, já vím, jste mi to říkala tenkrát, já vím, já vím, no, dobrý, dobrý, v příštím tendru si to udělám jinak.
0: tím se dostáváme, Michale, k tomu, že máš obchodnici, která uvažuje hodně dlouhodobě, což může znamenat, že krátkodobě třeba přijde o nějaký biznes. Jak ty to snášíš jako šéf? Protože i ty zase přece si pod velkým tlakem, aby si plnil čísla. Čili jak tady tuhle situaci řešíš vlastně i sám v sobě?
1: Vlastně paradoxně úplně jednoduše. A to je zase otázka přístupu mýho osobního nastavení. To, že s tím jako mám nervy, to je jasný. ale když když se neplní krátkodobě, ale jsem člověk, který je zaměřený na dlouhodobý úspěch, dlouhodobou strategii, takže mi nedělá problém diskutovat i s chlebodárcem o tom, že teď to není, ale děláme tyhle kroky, které to v budoucnu přinesou a budou to kotvit na dlouho. Takže, Martě, nemám... Ten tlak je, ale neumím ho měnit tak, že bych to někam natlačil. Pojďme to rychle udělat. Hlavně, to ten člověk podepíše. Ne, to radši vydržíme měsíc, dva, tři pod extrémním tlakem. Ale zase na druhou stranu řád tady, tady v Business lízu je to o komunikaci interní. A pokud zase řídíme obchod, takže máme pipeliny, máme trichtýře zákazníků, takže vidíme, s kým pracujeme za měsíc, za dva, za, za pět měsíců a, a to, to, potom to vyjednávání uvnitř firmy je samozřejmě jednodušší v tomhle, protože je to pragmatický, čistě pragmatický.
0: Ty jsi zmínil, že máš jednu kolegyně, která dělá něco. Zároveň jsi zmínil, že si vyměňujete takový ty best practices, nebo vyměňujete si to, jak dělat biznis, co, co, co funguje. Mě by zajímalo, jestli ten případ téhle jedné kolegyně, která ty potenciálně sporný nebo ty možná obtížný články ve smlouvě už jako vysílá dopředu a připravuje na to zákazníka dopředu, jestli to nějakým způsobem řídíte nebo šíříte i mezi ty ostatní, třeba přes tady nebo nějak, nějak jinak, aby se z toho třeba, pokud je to úspěšný a to by se to líbí, tak aby se z toho stala jako taková ta všeobecně používaná praxe.
1: Používáme a dokonce jsem nemusel vynaložit prakticky žádnou manažerskou energii, protože když se tohle řešilo právě na takový týmový poradě a a kolegové kolegové, si stěžovali na to, že jsou pod tlakem zákazníků, že se něco odehrává, tak tahle kolegyně řekla to, co jsem ti tady popisoval a vlastně si ten dialog vedla potom sama. To byl ne dialog, protože mluvila potom se zbytkem obchodního týmu. a Já jsem jenom seděl a popíjel kávu. A čekal, až si to obchodní tým mezi sebou tyhle ty názory nazdílí. E, ona se taky dozvěděla nějaký úskalý z druhé strany. Tak když si to tým vyříkal, tak e, ne, že by to všichni začali takhle dělat. To zase to ne. Každý má nějaký jako svůj naturel. E, a, ale už se poučili a vyměnili. Došlo tam k tomu pro mě je to nejcenější, že to nebylo, že, jim, že to tam diskutuju já, nebo že tam já vlejvám nějaký, nějaký moudra svoje. Ne, řekl si to ten tým mezi sebou. A to bylo nejcennější, bez diskuze úplně.
0: To je super, že to takhle funguje. A když teďka vezmeme, že máme dv, v podstatě minimálně dva způsoby teda rozvoje týmu. Za prvé ten vnitřní, to znamená hledání těch určitých praktik, které fungují a šíření vlastně těchto úspěšných technik mezi lidmi. A za druhý je externí zdroj, nějaký jako externí trénink. Jak vidíš jejich vztah? Nebo jak to, jak to kombinuješ, jak to propojuješ?
1: A to možná rozdělím jako do Do více rovin, a možná v tom najdeme, ještě mi pomůžeš potom nějakou další otázkou. Obchodní trénink, extrémně těžká věc. Namotivovat lidi. Namotivovat lidi k tomu, aby vůbec měli hlavu otevřenou pro nějaký obchodní trénink. Stává se mi, že přijdu za člověkem, který pracuje v obchodu, řadu let a řeknu, máme tady jako super možnost se zlepšit v něčem. A řeknu, proč? <laughs> Víš, už toho prodal. <laughs> Takže tam, ale jo, tak to je extrémní případ a trošku to jako nadsazuju. Ale tím chci říct, že klíčová otázka je vůbec lidi namotivovat k tomu, že začneme pracovat a přemýšlet o obchodě zase trošku pod jiným úhlem. Něco se chceme, něco se chceme naučit. A druhá věc je znalosti jako takový. A to záleží na povaze, na povaze biznisu. A to mi funguje, musím říct, jak tady v biznis lízu, tak třeba i v mý předchozí, předchozí zkušenosti v Česu prodej. Obě, obě, oba ty biznisy jsou extrémně složitý procesně. Ten, kdo, já nevím, si zaváděl tepelný čerpadlo v Česu a měnil elektroměr a do toho si ještě pořídil fotovoltaiku, tak asi ví, že to není úplně tak, že si člověk jako sedne k internetu, něco naťuká a, a běží to. Jo? To takhle určitě, určitě není. A, a co fungovalo tam a funguje i tady, vždycky v tom týmu je někdo, kdo má k nějaký oblasti znalostní hodně blízko a, a má to rád. Takže jsme jak tady, tak v Česu prodej Vlastně zavedli jako vlastně týmový vzdělávání, ne, že tam přišel někdo zvenku nebo z tréninkového oddělení, ale že jsme se prostě zeptali někoho, kdo k tomu má nejblíže jestli by neproškolil tým a to, jestli by nám udělal nějaký workshop na téma třeba tady u nás asistenční služby a náhradní vozidla. Kolega se toho ujal, připravil si něco, napadlo nás, že by nebylo špatný si tam vzít i kolegy z jiných oddělení, který přímo tohle, je to jejich parketa, vyřizují tu operativu proběhlo to online, aby se to dalo nahrát, dalo se k tomu vrátit, takže to je je ta vnitřní část, že se člověk jako obchodník posiluje své sebevědomí, že není zaskočen otázkou, což je nedílná nedílná součást vzdělávání rozvoje jako takového. No a pro mě je spíš větší otázka, jak vlastně udržet nějakou energii, nějaký drive, nějaký momentum toho, že člověk jde na školení a pak, pak má jít do praxe manažerský těžký úkol a bojuju s ním, se přiznám, bojuju s ním. A na příkladu příkladu třeba tady školení spinu. Jsou věci, kdy to člověk může dělat direktivně a pak je samozřejmě lepší ta, ta forma být s tím člověkem, najít si čas. Připravit se na to, aby s tím člověkem u zákazníka. A když ta šance není, tak aspoň při pravidelných rozhovorech jeden na jednoho se prostě ptát, nikoli v drsně nebo agresivně, ale kolikrát vlastně stačí otázka, jo, byl si u zákazníka Y, prostě dělat, co vlastně klíčový o ten zákazník řeší. A, a tam to úplně stačí co si vlastně na té zkusce zjistil, co se jim třeba nelíbí na současném poskytovateli služeb, s čím bojujou. Jo. A, a najednou vlastně si člověk uh, uvědomí, uh, myslím, toho obchodníka vlastně má jednoduchou odpověď na otázku, jestli použil aspoň část ze struktury spinu uh, nebo ne. Pokud to neví, tak, tak prostě řekne, no já jsem tam byl a představil jsem mu všechny služby. Super, mohu poslat mailem a, a poslat mu kitku, když je to paní a, a flašku, když je to pán a, a byli bychom tam, kde jsme. Jo. Takže pro mě je klíčová otázka ani ne jak ty věci možná propojovat, ale jak je vlastně udržet, uh, udržet v životě. Protože kdysi dávno mi jeden, jeden, jeden můj šéf uh, říkal školení, které se dělají v takovém tom ročním plánování, roční rozvojový plán, že najdete otevřený kurz někde na trhu a pošlete tam obchodníka, tak on tomu říkal, že ho posíláme jako do, do čistírny. Jo? On nám tady obchodník trošku jako se nám umazal, tak ho pošleme na dva dny někam do centra Prahy on se nám vrátí a máme ho očkrtnutý v tabulce a on už od dneška výborně prodává, paráda. Vykážeme, dodrželi jsme budget, všechno je v cajku. To samozřejmě víme, že takhle to nikdy nefunguje, ani nefungovalo. To je, spíš, to je spíš, že ten člověk si dva dny oddychne, se seznámí s nějakýma jinýma lidma z jiných firem, ale co sotva se zavřou dveře, tak si z toho pamatuje prd. Takže se snažíme udržet to. Udržet to, mluvit o tom, musí to být téma, to je asi klíčový. Musí to být téma, nesmí to zapadnout A... To, že máme máme, i nějaký nástroje, že některé formuláře ze zápisů, ze schůzek se dají dneska přes aplikaci v mobilu nafotit a rovnou uložit do do CRM, to je spíš taková technika, ale je podpůrná. Ale pro mě to je spíš nástroj, který udržuje to téma vchodu. Že se na ně nezapomíná.
0: Jo, to si myslím, že je velmi důležitý, že tady tohle říkáš, udržet to téma v chodu nebo ve vzduchu, aby, aby jako nespadlo na zem. A vím, že na tahle to jsme nastavovali u vás určitý systém, aby manažeři a v určitých případech i senior, prodejci nebo možná jim říkejme jako sales koučové pracovali třeba s méně zkušenými kolegy a připravovali se s nima na schůzky a potom rozebírali určitý vytupovaný schůzky po té, jako co proběhnout čemu došlo a tak dál. A co mě jako fascinuje u vás, že když děláme takový ty jako refreshery, že vidím, že se to fakt už je to jako x měsíců a že se to furt jako používá. To znamená, co děláš pro to, aby tenhle systém jako ve víru toho biznesu a dalších priorit a, a čísel, aby to nevyvanulo, aby, aby to jako nespadlo na zem.
1: vlastně nechá odpověď. Ptám se. Ptám se. Ptám se ne, jestli to dělá nebo ne. <laughs> ale, ale, ale ptám se vlastně tu jednoduchou otázkou vždycky, co si zjistil, co je trápí, jak, jak si s tím zákazníkem pracoval, co si z toho odnesl. A, takže to je vlastně až takhle, někdy si říkám až takhle jako jednoduše, takhle nejsem s tím spokojený sám se sebou. Musím na tom pracovat víc, ještě víc, protože to úspěch jednoznačně nese. A zase teď mi v hlavě naskočilo, měli jsme předevčírem schůzku s jedným našich, nevím, top deseti zákazníků. A, a bavili jsme se, co je... Co je uh, byla tam námitka ohledně nějakých správních poplatků kolem pokud. malý peníze, když to řeknu oproti tomu, co, co ta firma u nás točí za auta, to bylo jako malý peníze. A obchodník uh, začal jako vysvětlovat, byl jsem tam s ním, obchodník začal vysvětlovat, uh, že zatím je nějaká práce, že ten poplatek je o podstať, Prostě použil argumenty a mě to jako nedalo a říkám, lejte se, vám, co vám na tom vadí? Říkal, no je to takový, ostatní nám to zrušili. Říkám, to, to je dobrý, jako mají víc dodavatelů aby byl uh, pravdivý. Říkal, ostatní nám to zrušili a vy to pořád po nás chcete. Říkám, v čem je problém? Říkám, nezlobte se, ale asi to nebude o penězích, protože když si to vynásobíme, tak to jsou prostě fakt prachy. On říkal, no to není o penězích. To je o tom, že tenhle poplatek my neumíme někde na účtárně zaučtovat, protože ho nechceme přeučtovat řidičům, protože ty říkají, nebudu vám platit za něco, zaplatím pokutu jako zaměstnanec, ale nebudu tady řešit nějakou prostě něco. A, říkal, no, a ten chlapík říkal, no já tady pak běhám po firmě a vlastně nevím, co tady s těma pár stovkama, malima tisícama za rok udělat, takže mě to prostě deptá a nevím, co s tím. Bum, je to prekotina. Teď toto uvádím jako úplně minimální příklad toho, že jedna cesta je diskutovat o tom, že ten poplatek je opodstatněný. nej. Diskutovat o tom, že ho můžeme třeba snížit, ale on i kdyby byl korunou, tak toho zákazníka bude prostě štvát, protože mu zase budou volat z něco s tím. Tak uvádím takhle směšně malý příklad, ale kdo se nezeptá, je to jednoduchý jako v životě. Ne? Kdo se nezeptá, nedozví se. A... A já se ptám a snažím se vždycky vybavit principy, jak se strukturovaně ptát, aby to nebylo jenom jako jednoduché izolovaní otázky. A používám to, používám vlastně i směrem k mým lidem nebo k lidem kolem mě v týmu, vlastně stejný, stejný přístup, aby to nebylo agresivní, manažerský, tvrdý nějaký, ale prostě chci, rozv- chci vždycky odevřít debatu.
0: To rád slyším, že se s těma lidma o tom jako bavíš, otvíráš tady tyhle diskuze, dáváš konkrétní otázky na konkrétní průběh jednání třeba a tak dál. Čili to, to děláš ty jako manažer, ale zajímalo by mě, kde ty vidíš hodnotu toho rozvoje nebo vzdělávání pro ty daný prodejce nebo kdy oni to dokonce vidí?
1: Vidí to v okamžiku. Kdy se jim povede obchod. Máme zase jednoho, jednoho kolegu, který díky spinu ten obchod udělal, a byla to strategie odlišení. Popíšu. Zákazník IkySilon, dostal se šikovnej, dostal se až k rozhodovateli. On říkali, se nemá moc času. Jste tady jeden jako za druhým, prostě leasingovky znam všechny, dobrý, fajn, tak povídejte, co máte jako za pecku, máte auto za polovinu, jo, něco prostě tak, co tam máte. No a on neváhal a prostě začal se vyptávat tak, jak jsme si prostě na tréninku říkali a možná to vlastně hnal až do možná absurdity, jak byl neskušený v tom, tak prostě jenom dodržel, to, co mu ještě přišlo jako zajímavý, přijatelný, aby s tím nějak souzněl. A zákazníků po nějaký době říkal, to se vy jste úplně jiný než ty ostatní. Na tohle se mě ještě nikdo nezeptal. Tady to fakt řešíme, ale on to nikdo vždycky přišli a řekli, on to bude levnější. A možná se povrchově zeptali na něco, jestli jsme řešili nějaký trouble v minulosti, ale vy jste mi to tady pěkně jako rozebral. A odebral jste mi i nové možnosti, že nemusíme něco dělat takhle, jak děláme, ale že to můžeme dělat jinak a že se nám to vyplatí. A, a pak, s ním, pak s ním podepsal uh, určitě přes 10 kontraktů, což je fajn pro nového člověka, nebyl tady dlouho. Takže to je, to je hodnota, jeden konkrétní příklad, uh, to je hodnota pro toho, pro toho zaměstnance, kolegy, uh, který tohle dokáže, No a já v tom třeba vnímám ještě jednu hodnotu a to se snažím i neformálně s lidma o tom mluvit, že každý, každý nějak se vyvíjíme a rosteme. A ono vlastně je to třeba na, na, na LinkedInu častočtu aktivity jako budování osobní značky personální brand, že to jako je strašně důležitý, že člověk musí být furt jako v pohybu a musí je vidět a tak dále. A já Tohle třeba v oblasti, jak, a to nemusíme teď mluvit jenom o konzultativním prodeji, můžeme mluvit o čemkoliv, co je znalostní a co člověka posouvá dál, tak já to vnímám jako nedílnou součást něčeho, co si, co si člo, prostě do života, do života neseme. Myslím. A vlastně ani nejenom do toho obchodního, ale ono to může jít i v tom soukromém životě. Když člověk na to kouká trošku z nadhledu a ví, jak a má to natrénovaný, tak může získat profit nejenom v práci, že vydělá nějaké bonusy a podobně. A ale může získat profit i v soukromém životě. A může taky profitovat z toho, že pokud bude dobrý a dostane se, dostane se do nějakého výběrového řízení, tak jak jsem ho třeba popsal na začátku, tak bude prostě jiný než ty ostatní kandidáti a možná si díky tomu najde práci, která pro něj bude zajímavější, lepší a možná i si vydělá víc peněz. Takže já to vnímám, že to je vlastně investice. Přemýšlím, k čemu bych to přerovnal. Možná Martinech Řidičáku, když, když mi bylo 15, tak jsem rychle potřeboval papíry na fichtla, strašně jsem toužil potom, že měl papíry, papíry na auto. Jo? A pak, když jsem byl starší, tak jsem chtěl papíry na mašinu, protože na fichtlu už to nebylo ono. Tak vlastně jsem na sobě, jako jednoduše jako naučit se autoškolu, není, není tak těžký, ale musel jsem někam se posunout, něco se naučit a to už je moje. Tady třeba můj, můj kamarád, tady od nás z Maloměsta, který dlouhý roky, vlastně celý život pracoval v retailu, ale myslím, že má i papíry na jeřáb. Takže si prostě, kdyby bylo nejhůř, tak někde na začátku kariéry, ještě za, za režimu komunistického, tak, tak asi něco jsem tam proběhlo, měl papíry na jeřáb dneska asi nepotřebujeme papíry na jeřáb, úplně neznám moc kámošů, který vznal papíry na jeřáb, ale jsme jsme v situaci, kdy když někdo má v malíčku nějaký techniky prodeje, nebo techniky nákupu, prostě to je jedno, v něčem je, v těch softových věcech, v něčem je fakt fakt jako výjimečnej, dobrý a maká na tom, tak si vlastně rozšiřuje svoje osobní životní možnosti a je to jako, když máš papíry na vyšší a vyšší mašiny a stroje. Vždycky ti to v životě nabízí jako širší možnost uplatnění. A hlavně si to neseš i dál. Takže ono, když ten můj, když ten můj kamarád potom někde řídil někde nějaký Tesko v Praze, tak se ho asi nikdo neptal, jestli má papíry na jeřáp. Ale je to jeho. Kdyby se teď rozhodl, tak může prostě nějakou, si udělat nějaký refresh, <laughs> A může fungovat.
0: Jo, má plán B, jak se říká, že ano, což, je, což, je, což je vždycky dobrý. Super, Michale, moc krát díky. Máš na závěr nějakou myšlenku, závěrečnou radu, kterou by si rád dal jiným ostatním prodejním manažerům, jak rozvíjet lidi tak, aby víc prodávali?
1: Když přemýšlím o tom, jak pracovat s týmem dlouhodobě, tak mě inspirovala, a to nás dílím, není to moje myšlenka, ale inspirovala mě silně. Byl jsem na nějakém workshopu, onlineovým a tam vlastně mluvili o dlouhodobých plánech rozvoje lidí. A já už si to připravuju tady. A a, doporučili periodu tři roky. Jsem říkal, proč mě to nikdy nenapadlo dřív? Asi jsem zblblej vždycky z těch personálních systémů. Vyplňte plán rozvoje na rok 2022. Tak jo, a je to tak v dubnu. říkám, tak já to vyplním, vypracuju, sednu si s lidmi, na tom není špatného. Ale ten přesah, najednou jsem říkal, proč já vlastně o tom nepřemýšlím někdy jako na další dobu. Takže jsem s tím začal, mám to teď otevřený a pěkně si tam skládám kostičky, mluvím s lidmi, mluvím s jejich nadřízenýma a bavíme se o tom, co ten člověk vlastně je. A zase možná používáme vlastně podobné principy konzultativního prodeje. Když se bavím s tím člověkem a zeptám se ho, v čem se potřebuje vzdělávat, tak se toho moc jako nedozvím. Jo? Většinou je to Excel, a PowerPoint. No tak to je jako fajn. Jo. Ale tím to nechci schazovat. Uh, ale když se začneme bavit o tom uh, do větší hloubky, na čem chce pracovat dlouhodobě, co mu v obchodě, co, mu, co ho třeba inspirovalo, co se mu líbí v obchodě a co by chtěl umět taky, tak potom si tyhle věci skládat, dávat si je do horizontu minimálně tří let a dávat k tomu i nějaké jako znalostní věci z oboru, kde ten člověk zrovna, zrovna pracuje a ukotvit to, tak to má, bych řekl, pro mě to má pozitivní efekt tom, že mi to nutí přemýšlet o lidech, o týmu ještě víc. Pro lidi to může mít efekt, a takhle to bylo zmíněný i na tom, na tom webináři, může to mít i efekt toho, že ta firma s tím člověkem fakt dlouhodobě počítá. Že to není, když nesplníš, tak, tak uvidíme za rok, co s tebou. Jo? Ale že to jsou opravdu jako i v týdle. a myslím si, že zrovna tohle uvažování v firmě, a věřím, že takových bych řekl, firmních kultur, jako je u nás, je na trhu spousta, kde to bereme, kde to bereme fakt otevřeně a, a upřímně. To zase ať to není jako kliše, ale snažíme se prostě o těch věcech mluvit, mluvit takhle na rovinu. Tak si myslím, že to podporuje tu myšlenku. Pojďme si udělat dlouhodobý plán tvýho rozvoje. A my jako firma s tebou počítáme. Zatím jsou i investice do tebe, do tvých osobních znalostí, do tvýho rozvoje.
0: Michale, super, tady tohle je krásná myšlenka. Na závěr, moc krát díky za tvůj čas, moc krát díky za tvoje zkušenosti, za to, že jsi dneska přišel.
1: Děkuji za pozvání. Děkuji.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Michal Kovařík z firmy Business Lease. Děkuji, Děkuji. za pozvání.